0: Hipsters.tec, hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Ripsters.tech e hoje a gente vai falar sobre OpenAI Assistentes e a API. Para você que está curioso, curiosa em saber como criar seu próprio assistente, como trabalhar com essas poderosas interfaces que hoje em dia está disponível para muita gente. Mais do que isso, a gente também vai falar da Luri, que é a assistente aqui que a gente criou na Lura para ajudar nossos alunos e alunas. Vamos lá então para um podcast e ver com quem que a gente vai falar. Para essa conversa de hoje eu estou aqui com o Sérgio Lopes, que é CTO e cofundador da Lura também. Tudo bom com você, Sérgio?
1: Oi, Paulo. Faz tempo que eu não venho no Hipsters.
0: Eu estava pensando nisso, estava refletindo nisso também. E junto com o Sérgio, eu estou aqui com o André Cunha, que é desenvolvedor e também auto-intitulado engenheiro de prompt. Tudo bom com você, André?
2: E aí, Paulo? Tudo certo. Prazer estar aqui.
0: Estamos também aqui no time com a Isadora Andrade, que é Product Designer. Tudo bom, Isadora?
3: Oi, tudo bem, sim. Um prazer estar aqui também.
0: E também com a Giovana Armidoro, que também é Product Designer aqui na Lura. Oi, Giovana.
3: Oi,
4: gente. Beleza, um prazer também.
0: E para completar, temos mais um desenvolvedor, o Henrique Lopes. Oi, Henrique. E aí, Paulo.
5: E aí, gente. Obrigado pelo convite, Paulo. É um prazer estar aqui.
0: Eu queria começar esse episódio colocando um desafio que é de muita gente. É, muitas pessoas aí têm gente animada, com hype da inteligência artificial, muita gente usando, muita gente usando em casa, no trabalho, o gpt para auxiliar algo não é? no dia a dia, mas de uma maneira muito desestruturada. A gente acaba usando, tem época que usa mais, época que usa menos, pelo menos eu estou, essa, essa é, a, é a visão que eu tenho porque é como eu uso, não é? E chega um momento que em toda empresa, mesmo não de tecnologia, alguém olha e fala assim, pô, será que não dá para usar o GPT para alguma coisa dos nossos clientes, do nosso trabalho? Ou, muitas vezes, dentro do nosso próprio trabalho interno, não é? Enquanto a gente não quer arriscar muito. E acho que um dos grandes cases que apareceram por aí é consumir a API que a OpenAI fornece ali pagando. Claro que tem também dos, dos grandes concorrentes, não é? não é só a OpenAI que está oferecendo ali o GPT, o 3.5 e as suas variações. Para eu poder criar um bot, eu não gosto muito mais da palavra bot, né? hoje em dia eu evito, para criar assistente, para criar um chat, para criar um sisteminha, para auxiliar nas mais diversas frentes. É, para auxiliar a gente no atendimento ao cliente, para ajudar a gente nas vendas, para ajudar a gente com dúvidas sobre o produto, que parece ser muito mais interessante do que aquele FAQ... Antigo já, né? Aquele FAQ, aquele monte de questões... Ou mesmo aquele chatbot que mais parece uma URA, não é? Aquela que aperte 1 um para aperte 2, que são aqueles menos... Tem alguns muito bem feitos, hein? Tem alguns muito bem feitos que não tem nada de conversacional... Nada de texto, certo? Que são muito bem feitos. Tem que tomar cuidado sempre para a gente não substituir algo mais moderno e fica pior. Então esse é um desafio comum. Foi isso que a gente fez, não foi? É, quando a gente atacou com força a inteligência artificial... Criou uma escola dentro da Lura só para isso... E falou, olha, a gente vai ter muita coisa Mostrar como se faz e também usar a inteligência artificial Um dos nossos pontos foi A gente quer criar um assistente Para os nossos cursos baseados no nosso contexto Com as nossas transcrições Usando as palavras dos nossos instrutores Usando os nossos exemplos de código e coisas assim Então o que eu queria dar para vocês é Como que eu trabalho se eu tenho na minha empresa Então imagina quem está ouvindo a gente na minha empresa Eu quero pegar o meu site e as dúvidas mais comuns e preparar um robozinho que saiba responder aquelas perguntas, quem sabe até linkar para alguns lugares. Isso já é fácil com o OpenAI? É muito é, baixo nível usar o OpenAI? Tento procurar essas ferramentas ali? Ou como que foi o desenvolvimento de vocês? Que, que, com o aprendizado que vocês tiveram,
2: como que faria hoje? Então, para atacar esse tipo de, de questão, pegar uma informação de um site ou um FAQ antigo e criar um chatbot, existem várias maneiras de fazer isso. Até a própria OpenAI oferece ferramentas como o que a gente chama de busca por embeddings, que facilita a gente subir textos, salvar isso num banco de dados, por exemplo, e buscar informações específicas que um usuário está pesquisando. E aí a gente pode coletar, por exemplo, esse FAQ, mandar para o próprio GPT, dar uma resposta mais elaborada. Então, tem diversas ferramentas que já fazem isso, né? Tem o Chatbase, que é o mais famoso, tem outras por aí também. Mas na Luria a gente teve uma abordagem um pouco diferente para ter as respostas mais contextualizadas.
5: Depois que você tem definido seu problema, e aí se você realmente achar que a IA pode ajudar ali naquele contexto, é, você pode criar conta em algum provedor de LLM. O mais famoso é a OpenAI, que é a mais forte no mercado atualmente, mas está com a concorrência bem alta. E eu considero que a OpenAI hoje em dia ela é alto nível para trabalhar com LLM, que ela abstrai perfeitamente o que você precisa saber, então sua preocupação quando for usar a API ali vai ser a preocupação de engenharia de prompt mesmo. Então, saber orquestrar o prompt para as melhores respostas, mas em questão de tecnologia mesmo, o que você vai precisar saber ali da parte de programação será fazer uma chamada API. Então, cada linguagem tem sua forma de fazer isso. Então, primeiro, a gente pode criar conta na OpenAI quando a gente cria a conta, a gente pode gerar a chave de API, que é a chave que a gente usa na nossa aplicação para fazer essas chamadas via API. E aí, depois disso, a OpenAI disponibilizando a documentação que a gente pode chamar alguns endpoints específicos. Então, por exemplo, tem um endpoint de chave, que a gente manda um corpo de mensagem, como se a gente estivesse falando com o um chat GPT. Então, a gente vai dizer qual o prompt ali do sistema, como é que o chat deve se comportar e qual a mensagem do usuário. Então, por exemplo, hoje em dia na Luri a gente tem algumas instruções ali de como a Luri deve se comportar nesse, nesse system prompt, que é, uma, é um prompt bem importante para o funcionamento do chat em si, para o comportamento. E a gente também manda informação ali sobre, um pouco sobre o que é que o aluno está fazendo. Então, o aluno está numa aula de Java, ele está estudando sobre o for loop. A aula dele fala sobre esse código aqui e esse outro código aqui e isso é importante para que a Aluri consiga ajudar o aluno de forma melhor. Então, por exemplo, se o aluno perguntar, falar, não entendi o código e a Aluri souber que na, naquela aula ali, ele, ele viu esses dois exemplos de código, ela vai provavelmente explicar aqueles códigos linha a linha sem precisar de alguma instrução dizendo, ó, oh, explica o código linha a linha. Então, seria mais nessa ideia.
4: Eu ia comentar que em questão de experiência de usuário, para você começar a criar um assistente aí baseado em IA, né, eu acho que você primeiro precisa começar a entender no seu produto onde na jornada do seu usuário vai se encaixar isso. Porque no caso da Luria, a gente pensou ali que começaria se assim, encaixando é, esse chat de IA né, nos cursos para ser uma assistente ali, como se fosse um tutor no momento do curso, onde a IA recebe todos esses ensinamentos né, que o Henrique comentou Ali onde ela recebe o contexto, o curso, qual exercício que está fazendo, qual que é o código, no caso de exercício de programação. E, então, ela recebe todo esse contexto para ajudar o aluno naquele momento da experiência da jornada dele. Então, no seu produto, se não for um produto de educação, você tem que encontrar qual momento da jornada do seu usuário que esse assistente vai se encaixar. É uma loja virtual? Vai... Esse assistente vai ajudar a escolher os produtos, vai estar na página de produtos, vai estar em todas as páginas, vai estar numa loja, numa loja de roupas, vai ajudar a escolher o tamanho da roupa, o tamanho do sapato. Então, você precisa entender melhor quando você coloca isso para resolver qual o problema do seu usuário para utilizar a IA de uma forma que tire alguma dor do seu usuário.
1: O que eu acho muito interessante aqui é que fica muito claro o seguinte, que, do ponto de vista técnico, é muito fácil fazer um chatbot. É uma chamada de API, é como o Henrique falou. Você cria um usuário, assim ou a chave, etc., e chama uma API. Você passa a mensagem e ele te dá a resposta. Pronto. Do ponto de vista de UX, é muito simples também. Se for fazer um chatbot, então, é a interface mais simples de todas. Né? Você tem um campo de texto e a área que você renderiza as mensagens. Né? Eu, eu, eu acho muito bacana isso para o ouvinte ficar atento, e é exatamente essa fala do Henrique e da Giovana, de que a dificuldade em se criar um chatbot, ela não é necessariamente técnica. Ela é, é muito mais uma dificuldade de produto, de experiência do usuário realmente. Então, aonde que encaixa aquilo, como a Giovana disse, né? E para isso você passa por uma série de coisas. Eu acho que você precisa entender as limitações do modelo e as capacidades do modelo, esse é o primeiro ponto. Porque o que a gente mais vê também é o pessoal, ah, agora tem IA, pronto, vou enfiar em qualquer coisa. E a IA não faz qualquer coisa, né? Pelo menos não as versões atuais. É, então você entender aonde que ela se aplica é um primeiro ponto. O segundo ponto é como você faz com que ela faça aquilo que você quer mesmo. Então é o que o Henrique falou da, do prompt, o, né, o André brincou ali que é engenheiro de prompt, porque no fundo é isso. A gente sabe que a parte de engenharia em se si, chamar API a gente faz em meia hora. O difícil é você fazer com que o modelo realmente é, se comporte da maneira que você quer, né? E tudo isso fazendo parte de uma jornada, de uma experiência do cliente é que faça sentido, porque não adianta, vou fazer um chatbot aqui para qualquer coisa. Mas o, o, o usuário não precisa daquilo, né? É, então você entender a necessidade, aonde que aplica, eu acho que tá, é o grande segredo, né? Então tem um Q aí muito forte de, de experiência mesmo. Então para a gente, por exemplo, todo mundo falou da Luri, a Luri tinha um caso de uso muito claro, era o aluno tá lá, ele está estudando na Alura, naquele momento, que são aulas assíncronas a qualquer momento, então ele não tem um, alguém disponível para estar do lado dele naquele momento. E ele tem dúvidas, e dúvidas específicas, técnicas. né Por exemplo, se ele está estudando programação, ele tem dúvidas sobre o código que ele está estudando, se aquele é código funciona, se não funciona, se ele fez certo, se ele não fez. Então, quando a gente enxerga isso, né, o, o caso de uso, o momento que o aluno está, a necessidade de tirar dúvidas com alguém, com é, o tipo de dúvida que ele tem, que é uma dúvida técnica, que a gente sabe que o modelo da OpenAI e outros aí são muito bons em esclarecer dúvidas técnicas, é, a gente tem um bingo aí, quem fala, não, ótimo. Então esse é um caso de uso bacana, né? Um caso de uso para a gente ir lá e oferecer uma interface para o aluno para isso. Mas tem que tomar muito cuidado para não sair inventando é, solução para problema que não existe, porque é muito trivial. Tecnicamente é muito trivial. Você colocar um campinho de texto, chamar a API da OpenAI, qualquer site do mundo pode fazer isso. Em meia hora, literalmente. Agora, aquilo vai surtir alguma diferença na vida do, do seu cliente? Aquilo faz parte da experiência, da jornada que você quer? É que é a grande pergunta, né?
3: E tu falou sobre isso, do cuidado, Sérgio. Também é algo que... Uh, se a gente for botar um chatbot num, num, numa parte da experiência que não precisa, a gente pode acabar desviando o usuário do foco do que ele tem que fazer. Então, por exemplo... Aí, no caso da Lurie, a gente colocar de uma forma que chame mais atenção do que deveria ou até em algum local que não precisaria ter, a gente pode tirar o aluno do foco dos estudos. Então, ele pode se dispersar e não concluir a tarefa que ele que ele ou ela uh, gostariam deveriam fazer. Até pensando, talvez, num, num e-commerce, desviar a atenção, a gente pensa no... Ah, o, a pessoa, o usuário não vai comprar, o que está que buscando aí? então tem que ter esse cuidado também.
1: É, porque imaginando um, um chatbot genérico demais, bem no caminho de decisão de compra de um, de um usuário, né? Ele pode ajudar nas dúvidas, mas pode dispersar, daqui a pouco o cara tá filosofando com o bot ali, nem lembra o que ele foi fazer no site, né? Já pensou?
2: Foi lá pra comprar uma camisa e saiu trocando uma ideia com o chat.
1: É,
4: vocês me fizeram lembrar agora de uma das coisas que os alunos nossos gostaram na Luri era que a Luri ela é muito focada no curso então ela não deixa o aluno filosofar sobre outras coisas numa entrevista com um aluno por exemplo ele comentou que era um aluno que tinha TDAH e ele se distraía mais fácil então com outras coisas e ele começou a testar com a Luri no meio do curso assim ah me dá uma receita de bolo e a Luri não deixava ela voltava, falava que não falava daquele assunto, ela falava apenas sobre o curso. E ele comentou na entrevista que isso ajudou muito ele a ficar no foco do conteúdo. Então, pensar no contexto realmente, para que, que você precisa, naquele caso, era uma assistente que era como uma tutora de um curso, é realmente muito importante para você fazer a experiência do SUIAR.
0: Bem, eu fico entendendo que esses detalhes acabam sendo mais difíceis da gente domar, controlar, do que o uso da API, que obviamente deve ser bastante trivial para quem conhece um pouco, não é? Mas onde eu fico com a dúvida é desse conhecimento específico, não é? Porque a OpenAI e todos esses modelos são treinados na internet, Reddit, Twitter, Wikipedia e não sei, Stack Overflow. E quando eu tenho esses conhecimentos que são específicos de um produto, por exemplo, se é mais sobre forma de pagamento, preço como funciona o sistema, se a entrega é rápida ou não, quem pode me ajudar em tal caso, essas coisas, a, a OpenAI não treinou o modelo, porque é muito específico do site, do sistema de alguém. Então, onde eu coloco esse tipo de informação? É no System Prompt? É no Prompt? Mas eu sei que os Prompts são desafiadores, porque eles têm no máximo 8K, é, 16 mil caracteres, 32 mil caracteres, ou tokens, eu não tenho certeza aí o que, que é. Então, como que fica esse desafio? Eu tenho que pré-preparar prompts ou, ou system prompts para dizer, ter a minha informação bem churra. Eu tenho que fazer um resumão do meu site para mandar para a OpenAI toda vez que um request é feito para lá. Então, toda vez que eu falo oi, bom dia para um assistente, não vai só oi, bom dia, vai oi, bom dia e vai também atenção, OpenAI, você está respondendo uma pessoa que está no site de sapatos nossos sapatos são só de couro, eu quero que você fale apenas sobre calçados, pés e sapatos, nossa entrega é sempre, nós temos garantia vitalícia, nós temos, é assim, eu fico com essa impressão, tá? eu fico ouvindo o zum e tem um mínimo, né? sou curioso nível avançado né? de, de OpenAI e GPT, é por aí? E se é por aí, isso não é muito limitante?
1: Então, acho que é por aí, pior que por aí, Paulo, você imagina. quando Para quem for chamar a API da OpenAI você vai ver o seguinte, quando você está no meio de um chat, o então, que você falou assim, né eu preciso mandar as informações toda vez para ele, para ele se localizar. Sim, mas é pior do que isso, eu estou no meio da conversa, na hora que eu mando uma próxima mensagem, eu tenho que mandar a conversa inteira anterior junto. A Open Inai é completamente stateless, aí para quem manja aí desses termos de computação. Então, é, ele não guarda estado nenhum mesmo, nem durante a conversa, ok? Existe até a discussão, eles prometeram uma API stateful para o futuro, mas é um futuro que ainda não chegou. Então, além de você precisar para cada cliente novo explicar pro tudo de novo pronto, você ainda precisa para o mesmo cliente durante as mensagens, durante o chat, é, ele fala um, ah, mas eu queria mais isso. Você manda tudo de novo, e, mas eu queria mais isso, e aí vem a resposta. Então, ele é completamente stateless. É, fica simples, né, de você codar, né, nesse sentido. Porque realmente é só uma API que você manda request e recebe a resposta. Acabou. É, a questão é como você organiza esse estado, né? É, então tem uma série de desafios aí. Eu acho que, é, no, fundo, no fundo, é o que a gente falou antes. Tudo é prompt, ok? O desafio é o prompt. Então se você quer que o modelo da OpenAI saiba alguma coisa sobre a sua empresa específica, você vai precisar enfiar aquilo no prompt. Não tem como é, de outra forma, né? É, agora tem os fine tunnings que eles liberaram para o GPT 3 e 4, mas eles não são, o caso de uso deles, aí depois o Henrique tá, pode falar mais sobre isso, mas o caso de uso dele não é bem para isso, de você adicionar conhecimento da sua empresa. Né? Mas é basicamente você montar o prompt. Então se você tiver pouco conhecimento, vamos supor, é, você está lá na sua empresa e você tem um FAQ, como o Paulo deu o exemplo ali, o seu FAQ tem cinco perguntas, perguntas e respostas. E você quer fazer um bot que consiga responder sobre aqueles cinco assuntos. Às vezes você consegue escrever um prompt e o seu prompt vai ser o seguinte. Olha, você é um robô da empresa tal e você tem essas cinco perguntas aqui. Perguntas e respostas. O, o, o usuário vai fazer uma pergunta para você e responda baseada nessas cinco. Ele faz tranquilamente isso, ok? Tranquilamente. Você deu um contexto para ele. Olha, as perguntas e respostas são essas... Então, por exemplo, você pode colocar ali, olha, o endereço da minha empresa é esse, o horário de funcionamento é aquele, não sei o quê. Cinco perguntas e respostas, o modelo vai responder perfeitamente. Agora, se você tiver 500 perguntas e respostas, aí vem o que o Paulo disse, não cabe dentro do modelo, do, da janela do modelo, né? É, tem esse conceito aí da, da, do número de tokens que você pode passar, que no fundo é o número de palavras os APIs da OpenAI estão aumentando esse número gradativamente, mas ainda é limitante e a gente sabe que nunca vai ser... Você nunca vai passar a bíblia inteira para o cara no prompt, você precisa passar é, algo mais curto, né, dependendo do que você tem de dados. Então aí vem o segredo, acho que o André falou ali no começo, né, como que você... No fundo a ideia é a mesma, você vai mandar um prompt com algum contexto, com cinco fax e pedir para ele responder. Só que como que você encontra os cinco fakes, as cinco perguntas que realmente são relevantes dentro das 500 que você tem? Porque você não pode mandar as 500, as 500 não cabem. Então você vai precisar pegar a pergunta do usuário e falar, olha, eu acho que essa pergunta tem a ver com algumas, uma, uma, essa parte aqui do conhecimento. E aí você embeda essa parte do conhecimento dentro do prompt. Faz sentido? Mas no fundo é prompt, no fundo é prompt. E aí tem técnicas, aí acho que o pessoal pode falar melhor. Como é que você faz para buscar o, o, qual conhecimento você vai pôr ali dentro? A gente pode falar um pouco como é que fez na Lure, como que outros bots fazem também. É, o, o que o Sérgio
2: comentou. O problema é, o, é a quantidade de palavras que você consegue enviar, né? Se estoura, aí não funciona. Mas tem, tem dois campos que você envia para a API, que é o System Prompt. Esse aí você não coloca o seu conteúdo, vamos dizer. É mais tipo uma forma que você vai dizer para ele como que ele vai responder. Então, você pode colocar, ah, responda de forma mais formal ou mais descolada, algumas coisas assim, então você vai ter respostas diferentes. E por dentro você coloca o prompt, né? Então aí você faz a busca para não ter que estourar esse limite de tokens que a API fornece. E aí você coloca também uma instrução para que ele responda conforme o conteúdo. Não é só jogar o conteúdo, você tem que falar, beleza, deu o conteúdo, o que, que você faz com isso? Aí você escreve junto. Então você faz essa mistura. Você pega o conteúdo da sua empresa, mais a sua instrução do que ele tem que fazer com esse conteúdo, mais a pergunta da pessoa. Então você mistura isso tudo, mais o System Prompt, e aí você tem uma saída. Aí tem toda essa engenharia que a gente faz antes de dar a resposta. E aí cada modelo tem uma quantidade de tokens, né? O mais barato é 4 mil, depois tem o de 8, 16. E aí dependendo disso você pode, dependendo do quanto de conteúdo você vai colocar, você pode até fazer um cálculo antes, para qual modelo que você vai usar.
5: E lembrando também que a precificação dessas APIs é, é um pouco diferente da, da que a gente está acostumado. Então, em vez de ser, por exemplo, por chamadas, alguma coisa assim, a precificação dela é por tokens. Então, quantos mais tokens você usar, mais caro será o uso da, da API. Então, até mesmo por causa disso, também é interessante a gente ter algumas formas de de tentar evitar esse pronto tão grande. Então, na Lure, por exemplo, a gente usa a transcrição da aula para dar conhecimento à Alure ali do, do conteúdo que o aluno está vendo e a gente teve uma sacada de usar um resumo da aula em vez da, da transcrição completa. Então, a gente tem um pré-processamento ali do, da transcrição da aula que a gente usa o GPT para fazer um resumo da aula e com isso a gente passa só esse resumo dessa transcrição que a gente viu que era suficiente para a Alure conseguir responder bem os alunos e com isso a gente consegue economizar mais de 50% do, dos custos que a gente teria no gasto de tokens.
1: Complementando isso do Henrique, além do, do gasto financeiro em si, você tem toda uma engenharia aí para você não estourar o tamanho da janela, né? Então... Além de você gastar mais dinheiro, se você gastar mais tokens, você também limita é, o tamanho da pergunta que o usuário pode mandar. Porque se o seu prompt inicial já gastou 3.900 tokens, só sobrou 100 tokens para o usuário conversar com o bot, entende? Então tem uma, tem uma economia, inclusive, para que você po possa ter conversas de maior duração. Para você ter uma conversa de longa duração, você precisa ter garantir que você não está estourando essa janela de, de, de tokens, né? Então, essa, essa sacada que o Henrique falou foi uma que funcionou bem para a gente na Lore. Então, ao invés da gente tentar identificar dentro da aula qual que é o pedaço da aula que fala daquela pergunta, o que a gente fez foi resumir a aula inteira em um único prompt mais conciso, mas com todas as informações relevantes ali, e usar isso, esse inteiro como contexto para a aula. Ok, funcionou bem para a gente para o nosso caso de uso, que é a Lure, que é um, um bot para ajudar dentro de uma aula da Lura, certo? É como a gente falou antes. Se você tivesse uma base maior, então, por exemplo, eu quero tirar dúvida dentro de um, um livro de mil páginas. Difícil resumir, às vezes, um livro de mil páginas, não sei. Então você precisa ser um pouquinho mais inteligente, você vai precisar além de talvez resumir, mas conseguir buscar, olha, aquela pergunta está no primeiro capítulo do livro, ou aquela pergunta está no segundo capítulo do livro. E com isso você começa é, a, a, a ver técnicas mais avançadas, como o André falou lá no começo sobre embedding. Embedding é um, uma outra técnica para fazer isso, mas que é, é, é basicamente você tentar encontrar um sentido na pergunta do aluno, do, do usuário, né? Então o usuário vai lá, ele te pergunta alguma coisa sobre um termo específico. Aí você fala, olha, esse termo aqui eu acho que ele está no capítulo 2 daquele livro, e aí eu uso o capítulo 2 como, como prompt. é uma, Com os embedding, você consegue fazer essa busca de uma maneira semântica melhor do que a gente faria, por exemplo, com uma busca... Né, quem, quem é dev aí sabe fazer busca de, sei lá, no banco de dados, ou alguma coisa assim, né busca por palavra-chave, simplesmente. Com o embedding, ele tenta encontrar o significado da frase da pergunta, o significado da, do que está escrito lá naquele capítulo 2 do livro e você calcula a distância entre esses dois conteúdos. E aí a teoria é que quanto mais próximo tiverem esses dois conteúdos, maior a probabilidade de que a resposta para a pergunta do, do usuário esteja naquele, conteúdo, naquele capítulo 2 e não no capítulo 5, no capítulo 10 e tal. É, mas ainda assim é uma arte e um chute, querendo ou não. Você não tem tanta certeza se a resposta vai estar tá lá dentro mesmo, né? Mas lembrando que por trás dos panos é sempre a mesma coisa, é você tentar montar um prompt que não estoura o tamanho da janela e que te dê o contexto suficiente para conseguir responder a pergunta do, do usuário. A questão é como que você faz toda a maracutaia antes de montar esse prompt para que esse prompt tenha é, o máximo de contexto e contexto mais relevante possível. Né?
2: E, e uma é. coisa interessante dessa parte de, de busca por AMBIT é que você tem que também trabalhar na quantidade de, de frases que você consegue enviar para gerar o embed. Porque isso também tem um limite, assim como o próprio API do GPT tem lá 4 mil tokens, 8 mil... para você gerar um bloquinho de embed que é para você fazer a busca por semântica... Eu acho que o limite era 400 tokens. Então, se você tem um, um parágrafo que tem muito mais do que isso... Você vai ter que dividir ele. Então, você vai ter, tipo, buscas que vão pegar uma parte de um parágrafo que você queria e outro não. Então, nem sempre é, é 100% do jeito que, que você quer. E aí, uma coisa que a gente costuma fazer também, para não estourar os tokens do GPT... É que como a gente quer uma conversa contínua, né, então você tá perguntando algo e quer perguntar algo que você falou há três perguntas atrás também, a gente faz um sistema de ver quantos tokens já foi consumido a gente ir apagando as conversas mais antigas, que aí, assim como o próprio ChatGPT, a aplicação, faz, né, se você conversa muito com ele, você percebe que o que você começou conversando lá no, no início, ele já não sabe mais, porque ele vai limpando para poder não estourar esse token do, do input dele.
1: Uma fila, né? First in, first out. Né? É, exatamente. Pessoal aí de estrutura de
4: dados.
0: E, pessoal, quais são as técnicas, então? Vocês falaram um pouco do, do fine-tuning, acho que também tem qual página a pessoa está, é, esse pré-processamento dos prompts que a gente vai enviar, já que você não pode enviar algo muito grande. Que técnicas que tem aí para a gente trabalhar melhor isso que, que a gente vai enviar? É claro que é interessante, né? A gente tá fazendo esse podcast em 2023. Eu imagino que em 2025, quando o tamanho limite disso aí passar de 16K para 64K, para 1 mega, né? Para um, As coisas mudam completamente, certo? O pessoal vai começar a mandar livro e voltar livro. É, ou vai ter como você catalogar né? Os, os system prompts e aí você só referencia. Provavelmente vai ser assim, óbvio. Mas hoje, como que a gente faz isso? Mesmo isso, no nosso caso tem transcrição de curso, mas nos casos das pessoas tem um livro, por exemplo. Eu escrevo o resumo do livro e mando o resumo do livro? Ou eu... É, e mais ainda, né? eu uso própria OpenAI para gerar um resumo de 4K, de menos tokens, para mandar para ela mesma? O que, que vocês aprenderam? Também UX, também design, também produto. O que, que vocês aprenderam? Falaram, nossa, essa sacada, agora sim tudo melhorou. Sabe quando tem um negócio que é bem óbvio que, poxa, se tivessem me falado isso antes, é, é óbvio que eu não estaria fazendo assim, mandando toda vez ou, ou confundindo aqui, etc.
5: Eu acho que essa área que a gente chama hoje de RAG, que é Retrieve Augmented Generation, que é tipo como é que eu ensino o LLM, além das informações que ele já tem, as minhas informações, então, informações do meu site, da minha empresa, é uma área que está em constante evolução e eu acompanho pelo menos dois, duas bibliotecas que elas oferecem várias utilidades para a gente fazer isso. Então, tem a LangChain, que eu acho que é a mais famosa no, no ecossistema Python e JavaScript, e tem o William Index também. E essas bibliotecas elas oferecem alguns, algumas facilidades, de, tipo, você chama uma função e passa um PDF e ele faz isso magicamente para você. Ou então você passa um site e ele consegue, através do sitemap, ali, pegar a pergunta do usuário e identificar em qual página do site essa pergunta está e é, essa é uma das, das formas também que a gente pode usar para dar essa informação ao, ao, ao assistente.
1: É, acho que é até bem é, interessante, você mas... abre no LangChain, por exemplo, ele tem várias técnicas de é, retrieval de conteúdo, né? É justo porque acho que não tem uma resposta, né? Como eu, qual é o jeito certo? Acho que não tem. Acho que depende do tipo de conteúdo, depende do tipo de bot e tal. Mas elas fazem coisas como a gente falou agora há pouco, então fatiar o seu conteúdo em pedaços pequenos e tentar encontrar qual que faz mais sentido usando o embedding, ou fazer resumo das coisas para diminuir o tamanho e usar como contexto acho que são técnicas é, famosas aí conhecidas né é, e o, o Langchain é um que você pode explorar para quem estiver ouvindo aí for Java Python JavaScript vale explorar como ele faz essas coisas justo para ter essas ideias tem várias é, ideias diferentes lá mas não tem como fugir muito, é isso? É você diminuiu o tamanho do, do prompt. Seja resumindo, seja né? ou seja mandando menos coisa, ou seja mandando a coisa certa para evitar mandar coisas a mais, né? Os building blocks são esses, né?
5: E acho que mesmo no futuro quando, por exemplo, você deu o exemplo aí de um milhão de tokens ou alguma coisa assim, eu acho que a gente ainda vai continuar usando essas técnicas justamente por causa que a precificação é em cima dos tokens. Então a gente
3: não Com vai querer gastar né? tanto
5: Exato, e também quanto maior o prompt, maior o tempo de latência da resposta Então, por exemplo, hoje eu acho que o maior modelo comercial que tem Eu acho que é o Cloud 2, que tem 100, 100k de tokens E ainda assim o pessoal, quem está usando Eu vejo que o pessoal ainda está usando essas técnicas Para não precisar mandar informação demais e doer no bolso, vamos dizer assim E nem no tempo de resposta
2: é, E também o modelo pode se perder, né? Ele pode acabar achando algo no meio do, do prompt gigante que você envia E respondendo algo que não foi o que você perguntou eu acho que vale mais trabalhar nessa busca antes de enviar o conteúdo para o modelo da resposta mesmo.
3: A parte de UX, o que a gente foi aprendendo também, percebendo, é muito mais sobre quem está do outro lado usando, sobre o nosso usuário, que é como é algo novo, as, as inteligências artificiais, querendo ou não, são ainda novas, a gente está ainda aprendendo a usar. A gente foi descobrindo que as pessoas têm dificuldades ainda com prompts, de criar prompts e como usar o melhor prompt. Então, até na LURI, a gente focou em tentar já deixar alguns uh, prompts prontos para as pessoas poderem usar e assim irem aprendendo aos poucos como é que vai funcionando, qual é a melhor forma também de ter essa conversa ali com a Luri. E facilitar também para a pessoa, para o aluno ou para a aluna, no, no caso da Luri, dar esse primeiro passo de como que eu uso. Ah, tem aqui uns botões, vou clicar e ela já vai retornar uma resposta. Então a gente foi aprendendo que existe essa dificuldade ainda.
1: A interface de um chatbot é assustadora, né? é intimidadora. né? É muito simples, mas é... Tem um text-air aqui, digite algo, né, você fala, a pessoa trava, né? É, acho que todo mundo, porque a primeira vez que usou um chatbot, falou, eu falo, eu falo o quê, né, com ele, né? É, é eu mandei um olá só.
3: <risos> e esse, essa sensação é de, tá, como que eu começo? Como que, o que que eu vou falar aqui primeiro? Eu vou mandar um olá? Como que vai retornar para o que eu quero? Então, a gente focou em tentar deixar mais fácil... E menos assustador possível para quem estava aí do outro lado e dando esses primeiros passos.
4: É isso mesmo, Isa, é, eu concordo contigo. Eu acho que um dos maiores aprendizados foi que a gente não pode assumir que o usuário sabe usar. A gente já imaginava, eu acho que, que não era todo mundo que saberia usar, mas aqui é na nossa bolha parecia que a maioria das pessoas estavam usando. Mas na realidade. Mesmo na bolha, deve. Ainda muita gente tem dificuldade de utilizar, de fazer os prompts. Então, como a Isa falou, deixar prompts prontos ali no chat. Ou não só no chat, deixar em outros pontos estratégicos, locais, onde você possa clicar e já criar um prompt, botões de ações, é, onde você consiga fazer com que a pessoa abra já o chat de forma mais intuitiva, onde ela não precisa até o chat, você pode criar outras formas de onde ela consiga conversar sem precisar com que ela tenha uma dúvida, ela abra o chat e escreva essa pergunta. Então, criar formas mais naturais também dela conversar, já que a IA simula uma conversa realmente de forma semântica, né, Onde de linguagem natural, onde as pessoas estão conversando, você pode tentar trazer isso de uma forma mais natural, essa conversa.
2: Isso, isso é uma coisa interessante, que tipo... Às vezes, dependendo do caso da empresa, um chat, às vezes, nem necessariamente é o mais interessante, mas também dá para usar o GPT nisso, né? A gente tem alguns casos aqui de algumas ferramentas internas nossas em que não é um chat, mas você já tem campos pré-selecionados onde você coloca uma informação específica, bem simples, e ele já gera um resultado. Então, por exemplo, ah, faça um resumo de um livro. Então, você já pode selecionar, por exemplo, um livro e ele resume, dando um exemplo. Ou então, vamos supor que você tem um, uma ferramenta só para gerar e-mails, e aí você coloca só o título do, do e-mail e ele gera um, um padrão de e-mail. Você pode ter ferramentas que não é um chat, mas já gera usando o GPT. Isso facilita muito também.
1: É, aliás, eu, eu acho que esse é um ponto bem interessante para se discutir sobre interfaces para as IAs, né? Porque eu acho que nem, é, nem sempre, eu, eu ouso dizer até que boa, a maior parte dos use cases onde a gente poderia colocar IA, um, um chatbot não é a interface ideal, porque o chatbot realmente é algo muito conversacional e aberto, amplo. São, são raros os momentos onde você, é, fazendo uma analogia com o mundo real, onde você pega uma pessoa do lado e bate papo, né? Ó, oh, eu quero conversar. Então, por exemplo, o caso do aluno é, conversando com uma IA tutora na aula é, é algo familiar, né? E se eu tivesse numa aula presencial, eu estaria conversando com o meu tutor ali. Agora, tem uma série de, de, de ações ou de, de casos de uso que você pode fazer são muito mais objetivos e que você não quer simplesmente chegar e falar, olha, eu posso fazer qualquer coisa com esse meu, esse meu chat aqui, né? Então, acho que essas ferramentas que o André falou são bem interessantes, a gente fez várias aqui na Lura nessa linha, ferramentas, por exemplo, para auxiliar, dando um exemplo, né? auxiliar os nossos instrutores na criação de exercícios para as aulas da Alura, certo? A pessoa podia usar o chat de EPT. Olha, eu sou um instrutor da Lura, estou ensinando tal coisa, quero criar um exercício sobre tal assunto, é, o exercício tem essa essa estrutura, etc, etc, etc. É, só que é muito aberto. A, a probabilidade de fazer um prompt meia boca ou de ele variar o prompt de exercício para exercício, etc. Então, o que a gente fez foi uma interface. Então, tem uma interface onde a pessoa entra e ela, coloca, ela seleciona, né? É, selectezinhos, lá, drop-down e tal, olha, o curso é tal, o assunto é tal, é, descreva em uma frase o assunto e tal. E a gente pega tudo isso e, no fundo, gera um prompt para o GPT, o GPT cospe a resposta a gente exibe lá, né? Mas é bem menos... É, é isso que eu quero dizer, que acho que a sacada é o X da coisa, né? É, é bem menos intimidador quando eu entro numa ferramenta específica para, por exemplo, me auxiliar a, a, a criação de exercícios, onde eu tenho 10 campos diferentes, super específicos. Ah, então, aqui vem o título, aqui vem o um assunto, aqui vem qual é o curso, aqui vem se você quer exercício de múltipla escolha, aqui vem se você quer saber... Sabe, é, é um, um formulário mesmo. Ao invés de, ó, abre aqui o GPTzão e use ele para criar exercícios, entende? É claro, é um exemplo, né? Eu peguei um caso de uso aqui nosso interno, mas imagina isso, acho que a ideia é o ouvinte conseguir imaginar isso na, na, na empresa dele, né? Então, você ter mapeado essas, esses casos de uso específicos e você ir cercando o modelo com uma interface também, não é só a engenharia do prompt, é a interface restringir para a ação acontecer naquilo que a pessoa quer naquele momento. Então, é gerar exercício. Agora eu quero uma IA que me ajude a classificar, é, por exemplo, um depoimento de um cliente meu dentro da, da minha empresa em um determinado conjunto de classificações. Então, são ações muito específicas. E aí eu acho que é isso que vem a provocação, de que é interessante, né? Porque, tecnicamente, no fundo, lembra, é tudo GPT, é uma chamada de API para você falar, olha, é, tá aqui meu prompt, me dá a resposta. Agora, o desafio, como a gente vem falando desde o início, vem em mapear aquele caso de uso, criar uma interface que é, diminua a probabilidade da pessoa é, sair fora, e aí aquilo, no fim das contas, gera o prompt, né? Eu vejo, eu vejo um futuro muito forte nisso, sabe? O pessoal brinca, são os rappers de prompts, né? Ferramentas que são wrapper de prompt, que é até, são até meio pejorativo, né? Para quem é técnico, a gente fala, ah, é só um rapper de prompt. No, no fundo, é isso mesmo, é só um cara que vai escrever um prompt bonitinho e, e acabou. Mas, do ponto de vista de produto, eu acho que o rapper de prompt é um segredo, porque o chatbot genérico, ele é muito genérico, é, é muito difícil você fazer aquilo que você quer realmente. Então, criar pequenos wrappers de prompts para casos de uso específicos, é, acho que é o, o grande segredo aí de produto, de, 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 de usuário mesmo. Né?
4: Pensar no prompt é difícil demais. No dia a dia mesmo de trabalho, uh, que a gente vai usar, a gente aqui de PD, né, de todas as áreas, eu acho que a gente usa muito o GPT assim, para trabalhar. E você passa um tempão, assim, só para pensar no prompt específico, certinho, que você quer, que você precisa escrever para você receber a resposta que você quer escrever. Então, realmente, é um trabalho para você escrever o prompt correto, para você receber a resposta correta. Então, realmente, a gente é, tem, pensa muito, é o um mundo dos sonhos quando a gente acha que todos os usuários vão pegar um chat e já vão escrever todos os prompts perfeitamente para receber as respostas, assim, lindas, é, complexas, assim, como a gente imagina.
3: É até um cuidado que a gente foi tendo também, isso que o Sérgio falou antes da interface intimidadora, como que a gente deixa um pouco menos intimidador, mas não sai dessa consistência que já existe no mercado. Então, a gente já está começando a se acostumar com outras uh, outros chatbots, outras IAs que têm esse formato, que é daquele chat, e tu só abre e tem que sair digitando. Então, se a gente criasse algo totalmente diferente, a gente não ia ter essa consistência da pessoa abrir e saber o que era aquilo, e aí, então, o nosso aluno, nossa aluna ia ter que aprender a usar a Luri. Então, a gente pega aquilo que já existe e tenta e aparando essas partes, esses ruídos que estão ali na experiência, ou seja, dando os exemplos de prompt e até uh, buscando ao máximo uh, deixar claro para o aluno o que, que é a Luri, que se clicar aqui vai abrir e tudo mais, para não, para evitar esses, essa experiência ruim.
0: E o que, que a gente vê de interessante? O que, que vocês viram de interessante? Seja dos nossos alunos usando as assistentes, ou que vocês veem aí de chatbot que falou, poxa, que ideia boa que alguém colocou aqui no agendamento de exames de sangue, ou para explicar melhor como funciona a entrega rápida e devolução dos sapatos de couro. É, onde que chama a atenção e fala, opa, vamos ver como eles fizeram aqui o, o system prompt, porque olha, funcionou melhor. Porque né, aquele problema de que a gente manda um monte de link, a gente quer que, que o bot responda o link, aí ele responde aqueles links inventados, né? Ele dá aquela alucinada, que na verdade é um eufemismo, não é? Ele dá aquela alucinada em links, né? Você fala assim, ah, então consulte mais, né, em Alura.com.br barra uma URL que ele inventou, porque ele juntou um monte de, de string lá, um monte de token que deu na cabeça dele, que a matemática diz que sim, e ponto. Então, e, e, algum que chamou atenção essas soluções diferentes e como linkou isso? Porque eu acho que também um grande ponto dos assistentes é a gente também filtrar antes e depois, não é? Tanto o que que a pessoa está colocando para mandar e melhorar e aí vai com um prompt mais específico, quanto também o um retorno. Fala, peraí, aí, se veio o URL, se veio o nome de instrutor, se veio o nome de curso, dá uma revisada e passa uma regex não é? Tem isso, né? A gente passa regex em cima para ver se não está falando besteira ou para ver se não dá para melhorar. Que, que sacadinhas que vocês viram em alguns lugares aí disso?
5: Eu acho que tem uma boa sacada, que até o Sérgio fez, quando ele fez o nosso bote de recomendação de cursos, que a gente usa internamente para o pessoal comercial recomendar, que, por exemplo, ele percebeu que o, o, o chat GPT foi treinado com conteúdo da Loura, então ele tem uma tendência muito forte a, a alucinar se houvesse, a Loura, no nome, porque o treinamento dele é antigo e pegava curso que existia e não existia mais. E uma sacada que ele teve foi, antes de enviar o pronto, ele, ele substituía a lura por um, uma outra palavra, assim, FU. E aí é quando eu devolvia o link lá, devolvia tipo full.com.br barra curso tal, 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 ele substituía o full para a Loura e isso tipo, reduziu muito a alucinação e foi uma sacadinha que eu achei genial no tempo, que, de como mudando uma palavrinha no um replay, se você consegue diminuir bastante a alucinação do modelo então, mas claro, tendo que entender um pouquinho como o modelo foi treinado, esse tipo é de coisa
1: eu me assustava o fato de como, era muito engraçado como uma palavra mudava a, a, o resultado do prompt mesmo isso é uma coisa que quem começar, o ouvinte que estiver indo atrás de técnicas de prompt, etc., você vai ver, prompt é uma arte aí. É um... então, o André falou ali que era engenheiro de prompt, eu acho que é mais um artesão de prompt, sabe? Porque a coisa é tenso ali, tem coisa que você não sabe nem explicar direito, porque que uma palavra leva a resposta para outro lado e tal. Então vai muita experimentação, né? Esse foi um caso interessante mesmo. E vem justo isso, né? Era o pré e o próximo processamento, então o usuário não via isso, né? Mas a gente... Fazia um replace, fazia uma regex, como o Paulo falou, antes de mandar o prompt e a regex desfazendo na hora de mostrar o resultado. E isso ajudou a controlar nesse caso ainda. Né?
5: É. E assim, Eu... dependendo do que você quer fazer, por exemplo, se o seu bot for um tutor matemático, aí tem algumas coisas, algumas engenharias de prompt, alguns artesãos de prompt aí que você pode usar. Então, tem um, uma frase que você bota no seu prompt que é parece até bruxaria, que você bota assim, pense passo a passo. E aí a resposta do, do, do GPT, ela começa a ficar bem mais elaborada, parece que ele realmente pensou ali o que ele tá falando. E ele tende a errar muito menos uma operação matemática, quando você colocar essa frasezinha para ele fazer
2: ali, para ele pensar passo a passo, diminui drasticamente a, a chance de erro ali dele, dar alucinada. Nas minhas brincadeiras de tentar fazer um chatbotzinho, para evitar o máximo de fornecer links, assim, que não existem, eu faço um um processamento antes da mensagem. Então, eu pego aquele conteúdo e coloco embaixo o link e dois pontos. Se não tem link, eu escrevo literalmente, não tem link. E aí, no prompt mesmo do GPT, eu sempre faço ênfase no começo e no fim. Então, eu falo, ah, se não tiver link, não escreva outro link. E no final, eu repito a mesma coisa, não invente link. E aí, isso, pelo menos 98% das vezes, tendeu a reduzir bastante e esses links que não existiam. Mas aí é aquilo, são técnicas, né? Tem que experimentando e ver se dá certo ou não.
3: Teve em algum momento em que estava usando o, o chat IPT para me auxiliar em, em entrevistas qualitativas que tinha feito com usuários. Eu pegava a transcrição dessa conversa e colava para o chat IPT me categorizar as conversas em vários assuntos. Vários assuntos diferentes, criando seus tópicos e, e também, ao mesmo tempo, ficava sempre reforçando. Uh, não deduza respostas, não complete a resposta de ninguém para ele não acabar botando palavras uh, nessa entrevista, botando palavras na boca de ninguém, e assim eu tive um resultado mais real também
4: quando eu vou fazer análise de entrevistas eu também, ou de textos grandes, eu também faço algumas coisas assim, eu sempre, eu nunca mando todas as coisas de uma vez porque parece que quando você manda textos muito grandes de uma vez quando eu vou usar o chat GPT pelo menos ele começa a se confundir então, eu aviso ele, por exemplo, ah, eu sou uma product designer, estou fazendo uma pesquisa X, para X motivo, e eu vou te enviar algum, algumas transcrições de entrevistas, beleza? Responda com ok. Aí ela responde só ok, e não fala um monte de coisa. E aí, essa é a primeira entrevista, mando transcrição. Responda, se você recebeu, responda com ok. Ela responde tudo isso. Agora você recebeu todas, vamos analisar, você está preparada? Não invente informações, aí ela é, responda ok, se você entendeu, então ok, entendi, Ela ok, e aí eu começo a análise de dados, então eu primeiro eu mando todas as informações que eu quero, vou vendo se ela entendeu todas as coisas que recebeu, aviso para ela não inventar nenhuma informação e depois faça análise de dados. E costuma funcionar melhor também.
2: Eu, eu lembrei de um caso aqui, até de um, de um amigo da, da faculdade que falou que a empresa dele estava usando, porque o que acontece é isso, às vezes você quer montar um chatbot para empresa, só que você fica com medo dele responder errado para o cliente e até queimar a imagem da empresa, né? Mas a empresa queria muito usar um chatbot, até mesmo para modernizar e tal, e eles falaram, não, vamos usar, vamos usar internamente para a gente. Então o que acontecia? Eles tinham vários, várias documentações dos próprios serviços deles e aí criaram um chatbot para a empresa e aí os próprios funcionários que antes tinham que perguntar ah, vou perguntar para o RH como que eu faço para fazer tal procedimento interno na empresa. Daí, eles faziam busca e aí buscava esse documento, então dava a resposta com o link do documento. E aí se tivesse errado ou não eles salvavam isso num banco de dados para depois, é, caso alguém perguntasse algo parecido, eles colocavam qual era o link ou a resposta correta. Então, se o ouvinte estiver pensando, ah, eu não quero manchar a minha imagem, pode talvez começar testando internamente com os próprios funcionários, ver se funciona, se, se tem uma produtividade também é maior, porque você tirar o gargalo de ter que ir lá perguntar para alguém do RH como faz tal procedimento já já talvez ajude bastante internamente para a empresa.
1: Bom, e aí, de usos que eu vi divertidos por aí, eu falo para ser bem honesto, eu não, não, não acho que a gente ainda chegou lá. Acho que, assim, 99% dos usos divertidos é o chat de GPT puro. É, as pessoas usam. Mas o que eu já usei em sites de terceiros acabou sendo realmente para tirar dúvida, como se fosse um atendimento ao cliente ali, né? Mas muito específico também. Nunca vi, eu nunca usei, pelo menos no, no e-commerce ou coisas do gênero, era mais assim, eu ah, quero tô querendo contratar esse serviço aqui, eu tô na dúvida do preço, eu tô na dúvida de alguma coisa, e aí o chatbot tá fácil ali, você pergunta, e, e é interessante porque esse chatbot de tirar dúvida de, de cliente existem há anos, mas é óbvia a diferença de 2023 versus dos outros anos. Você consegue perceber quem já usou o GPT lá versus quem ainda está preso naquelas interfaces que parecia aquelas URAS de antigamente então isso eu já usei é, já usei em sites não quero uma dúvida do, do serviço específico da pessoa, mas nenhum outro chat mas é, é aquilo que a gente falou acho que no, no podcast inteiro eu, eu realmente acredito que é muito difícil você encontrar casos de uso de chat puro aquele chat aberto eu acho que realmente na educação é um caso de uso forte, porque educação tem essa questão do, da conversa é muito, é muito claro quando você conversa com seu professor ou você conversa com o seu tutor e agora você conversar com o bot Agora, na, no, no, no mundo geral, é um pouco, né, tirando esse caso, por exemplo, de suporte ao cliente, é um pouco mais difícil, na minha opinião, pelo menos nos casos que eu vejo. É, o, o que, claro, eu acredito fortemente que várias coisas que a gente faz hoje na internet usam o GPT por trás sem a gente saber. Que aí entra naquela segunda categoria de ferramentas que a gente estava dizendo antes, que é você usar o GPT sem necessariamente uma interface de chat é você usar o GPT a partir de, de outros fluxos de, de, de uso ali do produto, etc. E aí a ferramenta vai gerar um prompt, vai gerar uma resposta, mas vai mostrar um resultado para mim. E eu nem estou sabendo que foi o GPT que estava envolvido naquilo. Isso eu tenho du não tenho dúvida que a gente já deve ter, sem querer, esbarrado em vários produtos e sites que fazem dessa forma. É, o próprio Alura mesmo, como a gente comentou no, no episódio. É, aqui na Alura a gente deve ter hoje, sei lá, 15, 20 usos de IA possíveis. Um é um chatbot, que é a Alure. é Possíveis não, é existentes, né? Eu quero dizer, todos os outros 19 não são chatbot, entende? Então a gente usa, por exemplo, o GPT para classificação de spam nas mensagens do fórum da Alura. O aluno nem faz ideia que isso existe, entende? Mas é o GPT ali por trás, é, não tem um chat ali, não tem uma interface, mas ele está usando. A gente usa para criação de exercícios, como eu falei, e vários outros use cases usando GPT, usando ferramentas próprias, ou seja, API, etc. E tal, mas não é uma interface visível, entende? Eu realmente acho, espero quando a gente for gravar o podcast versão 2024 que a gente tenha um pouco mais clareza de para onde vai isso, mas eu realmente acredito que a, as interfaces para uso de IA vão cada vez mais se distanciando do chat puro e simples, eu acho que a gente vai cada vez mais aprender é, a, a incluir a IA nas interfaces que são mais Específicas, em fluxos mais específicos, mais diretos, mais claros, com resultados mais objetivos, do que simplesmente chatbot. Chatbot eu acho que é muito limitado, para ser bem honesto. Mas é a opinião minha, vamos ver daqui a um ano como é que fica o mercado. A gente vê o Google
2: já atacando isso, né? Nas próprias ferramentas deles, nos docs, Excel, PowerPoint, já tem umas IAs lá para tipo, escrever, ou você até pede, ah, faça um... Uma fórmula pra mim, você já tá direto no Excel, né? Não tem que abrir um chatbot pra isso. E eles estão incorporando também no próprio chatbot deles que faça esse tipo de integração com outras ferramentas. Acho que lançou semana passada, ou essa semana, nem lembro, mas o, o Google Bad, você consegue, tipo, pedir para ver um e-mail ou marcar alguma coisa na agenda. Tudo conectando os aplicativos. Isso é que eu acho massa.
0: E depois o pessoal fala que é tudo um hype. Depois o pessoal fala que é tudo apenas um hype. É interessante. Pessoal, queria agradecer todo mundo, queria agradecer o time, eu, eu queria dizer que eu fico muito orgulhoso desse projeto dentro da Lura, porque foi um que quando a gente viu lá em fevereiro as coisas estourando, a gente falou, pessoal, a gente vai fazer. Aí todo mundo ficou em dúvida, "Ah, mas será que dá? Será que vai ficar bom? Será que é interessante? Será que vale a pena para o aluno, para a aluna? E hoje a gente colhe os resultados por uma decisão que a gente tomou rápido, uma execução que a gente fez muito bem, então eu queria dar parabéns. Para vocês, certamente nós somos um dos primeiros aqui, como empresa, não como escola, tá? Como empresa no Brasil, de colocar e deployar. Hoje, tá? É, a gente acertou todas as transcrições e todos e rodem todos em cima de todos os cursos, né? Tem empresas que usam hoje em dia e falam: Poxa, resolveu o meu trabalho, né? Resolveu o problema que eu tinha no meu trabalho porque eu estava estudando isso, precisava daquilo, consegui colocar minha pergunta misturada. Então, acho que é um, um grande efeito. E para quem tá encarando esse desafio, acho que esse podcast mostra bastante, né? Que é o fine tuning, não só no sentido do fine tuning das opções da API, certo? É o fine tuning no UX, no produto, de como entender o que, que o cliente quer e de como entender como passar o prompt, como passar o system prompt, é realmente um exercício de formiga de iteração que algumas coisas podem mudar muito o jogo. Esse é o estágio que a gente tá, né? Acredito que futuramente não vai ter muito mais, essa tentativa a erro vai diminuir um pouco. Mas essa é a verdade, não é? Essa é a verdade, até a gente adquirir... Algumas vezes a gente tentou coisas mirabolantes que deram o mesmo resultado, certo? Então acho que fica uma lição muito interessante. Fica aí também os links, tem alura.com.br lure, que espero que até esta terça-feira que sai o podcast esteja no ar aí o link onde explica melhor... É, como funciona, tem artigo de como a gente implementou e mostra alguns screenshots. E eu queria saber de você, o que, que você está fazendo? O que, que você está usando o OpenAI ou BAD ou qualquer uma das APIs que estejam já disponíveis no mercado? O que, que você está usando na sua empresa? Seja como teste, né? a Microsoft tem o do Bing Chat aí bastante. E acompanhe também o podcast do Hipsters Fora de Controle que a gente tem trazido muita gente que tem usado ou experimentado dessas formas. Então a gente tem um, um compromisso na próxima terça-feira. Obrigado pelo download. Hipsters, abraços. Tchau. Se você quer mergulhar ainda mais nesse universo de nerds, hipsters e devs, eu tenho uma dica para você. Inscreva-se totalmente gratuito na newsletter...